0: ¿Qué tal amigos de Adicción CDMX? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, a una nueva entrega. Los saluda Edwin Ramos y en esta ocasión me acompaña Karina Herrera, quien forma parte de, de esta pieza, este espectáculo que nos va a comentar y que se llama Tata Nana, de la que nos va a, a platicar en estos minutos. Primero que nada, Karina, un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Oye, platícanos de qué va y qué verá el público en esta puesta, en esta pieza.
1: Bueno, Tatanana es una pieza coreográfica con una Bueno, es una cooperación entre Mariana Coronel, Emilio Sanders y Karina Verde. La creación coreográfica también entre nosotros y también colaboramos para crear el cuerpo límico con Aaron Maristales con Descanse y la realización la hicimos con Eric con YouTube, y el diseño sonoro fue a cargo de que son especialistas. Tatanana es un viaje, un viaje en el tres personajes emprenden una búsqueda una búsqueda de rescate de, de sus memorias las memorias que, lo, que los definen que definen su identidad Gloria Estatana también plantea crear un espacio de la memoria desde el cuerpo lumínico con un dispositivo que, que le da la cualidad a esta iluminación monocromática dinámica oscilante que le dan las cualidades a este espacio con este espacio de la memoria y bueno a, a través de este trabajo y también a través de la banda ahora vamos entretejiendo con la propuesta coreográfica una correlación funcionales y significativas entre lo conceptual y lo concreto
0: de la zona además esta obra forma parte de las piezas finalistas ¿no? del premio nacional de danza Guillermo Arriaga de 2023 ¿cómo es que te sientes a formar parte de ella de esta obra que ya nos comentaste el que haya llegado a este, pues a este punto y digamos que se presenta presente pues, en este año, ¿no?
1: Sí, ha sido una experiencia muy gratificante ah. y siento, siempre pues, nos beneficia mucha gratitud por todo el camino que hemos seguido con este proyecto en realidad ninguno no, no, de los interesantes de este proyecto, teníamos mucha expectativa simplemente estábamos creando por el mero gusto de compartir pues es una gran oportunidad eh, haber estado en la final, en la final del premio el poder compartir nuestro trabajo con colegas y con los niños. Cultural, y pues esta oportunidad que se da nuevamente de estas temporadas en la ciudad de México, y pues sí, ha sido inesperado y muy gratificante.
0: Compártela al público, invítalo, dónde se va a presentar y cuándo. Nos presentaremos en el Teatro de la Danza,
1: compartiendo el programa con el César de danza Estaremos el 16, 17, 18 y 19 de febrero me parece, en el Teatro de la Danza y en el Centro Cultural del Bosque.
0: Perfecto, pues ahí está esta invitación a este proyecto. Tata Nana, con Karina Herrera que nos platicó sobre él, y también en este mismo espacio tenemos la presencia de César Broderman él forma parte de, de la pieza El Concreto es Eterno, que también como ya mencionaba Karina, ya lo mencionábamos, forma parte de estas piezas finalistas de este Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2023. Te doy la bienvenida, hola a ti César, ¿cómo estás? Hola,
2: hola muy bien, aquí emocionado a compartir nuestro trabajo.
0: Como también le mencionaba Karina, coméntanos, compártenos ¿De qué va y qué verá el público en esta pieza?
2: La pieza se llama El Concreto es Eterno y nace mucho de esta idea de construir nuestra propia identidad y, y la dificultad de esto en estos sistemas un poco pues, opresivos, sistemas ya muy cerrados, muy estructurados que tenemos en la vida. Para mí usamos tabiques de concreto porque es, es importante como esta, esta idea del objeto y este es el uso del objeto y para mí el, el tabique de concreto representa este peso exactamente de estas imposiciones de estos sistemas y dentro de la pieza vamos, vamos aprendiendo que tal vez no podemos romper estos pesos y este talique, pero tal vez podemos reestructurarlo, cambiarlo usarlo para crear una escalera y, y esta pieza para mí es muy importante que, que es un dueto porque también aprendimos mucho en el proceso junto de la mano de Santiago Sánchez que es el otro performer que no podemos hacerlo solos, que tal vez si, si lo hacemos de la mano de alguien más, podemos pues buscarnos todavía más y tal vez llegar a una libertad dentro de quienes somos y compartir eso con más gente y Tal vez ellos puedan pues y cuestionarse sentirse más libres que para mí eso es muy importante cómo lo que hago yo lo que hacen mi compañía mis bailarines lo podemos llevar a la audiencia y traspasar esta barrera de performa en audiencia entonces si yo estoy pasando por estas dificultades y llegando a, a libertades dentro de mi identidad cómo podemos hacer que las personas que nos están observando también puedan llegar a esos lugares es muy importante para nosotros que no solo nos vean siendo bailarines sino que nos vean siendo personas como las que ya somos y que puedan ellos mismos presentarse en nosotros. Esta pieza fue creada, como ya lo mencioné antes, con Santiago Sánchez, de la mano, en la coreografía y tenemos también una musicalización sonora de Isai Ramírez, que algo que nos gusta mucho de, de la musicalización es que en un momento hay completo silencio pero Isai trajo estos di dispositivos de micrófono, en donde aumentamos la potencia de los tabiques de los escombros que se van cayendo entonces esas cosas que tal vez muchas veces no podemos escuchar, aquí lo, lo logramos entonces creo esto hace que la audiencia todavía se meta más con nosotros esta experiencia, también hay una experiencia de riesgo, que para nosotros es muy importante como ponernos en lugares difíciles, estamos los tabiques como lo había mencionado y, y toda la parte primera de la coreografía estamos arriba de ellos, entonces es casi casi como, no sé, gimnasia olímpica, entonces estamos como viendo cómo no caernos, pero también muchas veces nos caemos y también creo que vamos aprendiendo que las caídas o los errores son oportunidades también, y no algo malo, creo que eso es algo que también la pieza pues me ha dejado a mí y aprendido también a soltar esas cosas del o sea, Luciste Malón, no puedes. Y más justo en esta idea que compartimos en un premio de danza. Entonces, algo lindo que también aprendí de este premio de danza es que pudimos compartir con otros colegas más que competir.
0: Invítanos cuándo y dónde se presenta también, en este caso, eh, el proyecto que nos estás comentando, César. El concreto es Eterno.
2: listas en el Teatro de la Danza el 15, 16, 17, 18 de, de febrero y nos encantaría que estuvieran
0: con nosotros. Perfecto. Oye, y también este, cuentan con redes sociales, para que el público le siga su trabajo. Mi mismo
2: Instagram, César Broderman, subimos todo, tenemos otras piezas que también vamos presentando en, pues aquí en Ciudad de México o en la República Mexicana, para que estén ahí al tanto, también damos muchas clases, no solo para bailarines, pero también para personas, ¿sí? no tienen entrenamiento de, de danza, que creo que es muy importante también que todos nos movamos un poquito aunque sea cada día.
0: César Broderman, que forma parte de este proyecto, El Concreto es Eterno, y ya decíamos que al igual que con Karina Herrera, ambas piezas de las que nos platicaron en estos minutos fueron piezas finalistas del premio nacional de danza Guillermo Arriaga 2023. César te agradezco Karina este tiempo que otorgaron a Adicción CDMX para comentarnos sobre sus proyectos, muchas gracias
1: gracias, muchas gracias a mí.
0: muchísimas gracias Karina y César yo soy Edwin Ramos si recuerden que los espero en otro podcast con otro invitado o invitados aquí en Adicción CDMX hasta la próxima